0: I am Vengeance. Ja, heute ist es endlich soweit. Wir haben der Batman am Start. Wir haben lange drauf gewartet, aber hier ist er, Wir haben ihn gesehen. Und ah, wir wollen noch nichts verraten, aber es soll ganz gut sein. Ähm, es gibt ein paar Trailer, die wir auch zudem besprechen. Bullet Train mit Brad Pitt. Ähm, des Weiteren haben wir You Won't Be Alone. Und After Yang. Und damit wünschen wir ganz, ganz viel Spaß bei einer neuen Folge von Voll auf die Klappe.
1: Hallo Moritz. Na, hallo Danny. Na? Na?
0: Are you ja. Vengeance
1: too? Na? Nee. Wüsste nicht, was ich in dem Kontext wäre. Der korrupte Kopf. Nein, Spaß. <lacht> ich bin der korrupte Kopf. Ah, wie geht's, wie steht's, Moritz? Ja, ganz gut und soweit. Ich
0: bin schon wieder so leicht am Kränkeln. Also, besser gesagt. Bist du wieder am Kränkeln? Ja. ja, ich muss auch sagen, ich war am Wochenende ein bisschen krank. Aber ich meine, was sollen wir uns aufregen? 50 Kilometer weit. Von uns entfernt ist Krieg. <lacht> Yay. Es sind
1: nur 50 Kilometer.
0: Es sind 50 Kilometer bis zur ukrainischen Grenze. Und ich sag's mal, wie es ist. Es fühlt sich nicht gut an. Ähm, ja. Natürlich, für, natürlich ist es komplette Scheiße für die ganzen Ukrainer. Und noch viel, viel mehr natürlich. Die slowakische Gesellschaft tut alles dafür, dass sie hier sicher ähm, schlafen, unterkommen können, flüchten können quasi. Aber es ist halt schon krass, ne, was gerade so in der Welt passiert. Also kriegt ihr voll so den Flüchtlingssturm mit oder was? Ja, definitiv. Okay. Wie gesagt, es sind 50 Kilometer, also die suchen hier halt schön Unterkünfte die ganze Zeit. Ne. Wir müssen ja die Leute irgendwo unterbringen. Ja. Und wir sind die zweitgrößte Stadt in der Slowakei. Also ähm, ich denke mal, das ist so das erste Anlaufziel von denen, äh, die hier halt in der Slowakei ankommen. Ja, Alles schwierig Bisschen scheiße, aber wir wollen jetzt hier mal nicht die Stimmung drücken Weil es ist eh schon scheiße genug Auf der, auf der Welt, sag ich mal ähm, Deswegen brauchen dem, wir ein bisschen so Ablenkung ist. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Ablenkung Und ähm, ja, letzte Woche Ich würde jetzt sagen, wir haben deswegen Letzte Woche ausfallen lassen Aber haben wir eigentlich gar nicht, weil es kam ja noch Eine Folge raus Ja das kam die, noch wir vorher schon aufgenommen hatten. Richtig. Und wir hatten zwar eine Pause, aber ihr da draußen hattet keine Pause von uns.
1: <lacht> <lacht>
0: nur dass ihr jetzt wahrscheinlich hoffentlich mal
1: wieder geregelt, die Folgen zu Gesicht bekommt.
0: Ja, vielleicht, vielleicht Und nicht irgendwann Schauen mal. wir mal.
1: Ja. Ich sollte aufhören
0: Sachen anzukündigen, weil das ist bescheuert. <lacht> das kann nur noch hinten losgehen. Yeah. Ich, ich glaube hier, die Leute, die uns hören, die, die warten auch. Die, die sagen nur, ach, da ist wieder eine Folge. Na gut, <lacht> na gut. <lacht> machen wir das halt auch vielleicht nochmal. <lacht> ach gut, Moritz. Wie wollen wir uns weiter aufheitern? Ich würde sagen, ähm, besprechen wir ein paar Filme. Was hast du denn so zuletzt gesehen? Ja, ich war mal ein bisschen
1: fleißig ähm, diese Woche, aber ich will es jetzt nicht allzu lang machen, deswegen... Ähm, doch, doch Machen wir mal nur die drei wichtigsten Und zwar habe ich Belfast gesehen oh. Ein Oscar-Film, wie wir ja in der Zwischenzeit wissen ähm, Nominiert natürlich vorerst ähm, In mehreren Kategorien vertreten Und äh, ich muss sagen ich brauche mehr Hintergrundwissen für das, was damals <lacht> in Nordirland und so weiter abgegangen ist. Ähm, ja. Weil der Film, der gibt einem nicht so viel. Er geht ziemlich sicher davon aus, dass man Bescheid weiß. Aber es ist auch, spielt alles so ein bisschen in, in der Kindheitsperspektive. Also man kriegt im Grunde mit diese Konflikt zwischen den Protestanten und den Kathol Katholiken. Mhm. Aber mehr gibt es jetzt so, also so, was das Politische dahinter und so weiter groß ist, gibt der, der Film eigentlich. Ähm, deswegen ähm, war eigentlich trotz, also trotz meiner Unwissenheit sehr interessant. Es ist natürlich und auch sehr gut, also war, war gut und interessant umgesetzt. Ähm. Ja, aber, aber ich weiß nicht genau. Es ist, scheitert tatsächlich so wirklich so ein bisschen an der Wissenslücke habe ich das Gefühl. Ähm,
0: ist das wobei jetzt mal jetzt jetzt auch nicht
1: so, so schlimm ist, weil es halt wirklich so mehr aus der Sicht des des äh, Sohnes ist, ähm, mhm. der aber auch ähm, halt ja Dinge von seinen Eltern mitbekommt. Man sieht ihn immer im Hintergrund. Oder nicht immer, aber meistens, wenn irgendwelche Themen aufkommen, weil er sich irgendwie durch die Wohnung schleicht oder sonst irgendwas. Du wolltest was sagen? Okay.
0: Ja, ähm, wir hatten ja letztes Jahr, war es glaube ich, auch äh, diesen Netflix-Mank-Film. Ich möchte ihn jetzt nicht vergleichen, weil ich sie ja jetzt bei, also ich habe Belfast nicht gesehen, aber Mank fand ich ja damals höchst langweilig, da. Äh, Legt ihr aber schon noch mal ein Schippchen drauf, oder? Also, da ist schon ein bisschen interessanter gemacht.
1: Naja, glaub, es ist, also Mank ist ja mehr so die, wirklich dieses, was war das, dieses Hollywood. politische Hollywood-mäßige. Und da ist ja. halt schon mehr dieser Konflikt. Also Straßenblockaden kriegst du mit. Dann, dann machen die schon so ähm, die, na wie sagt man, Plündern. Äh, macht Sinn, so genau, ja. Feldzug. Also es gibt mehr oder weniger ein paar Szenen, wo es halt so Spannung reinbringen und ja auch so die Arbeitssituation und so weiter wird äh, thematisiert, dass halt in, in Irland fast alle arbeitslos waren und so weiter und die in England dann gearbeitet haben. und da, da kommt halt wirklich sehr 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 viel zusammen. Mhm. von dem ich keine Ahnung habe. <lacht> Deswegen ähm, ist es so ein bisschen schwierig, den einzuordnen. Aber Filmtechnisch ist es also schon sehr gut umgesetzt. Also es gab auch wirklich
0: einige richtig schöne Shots. Mhm.
1: Und die Schauspieler sind natürlich auch entsprechend gut.
0: Na dann, also ja, wird sich schon lohnen, sich es anzuschauen. Aber vielleicht sollte man vorher noch mal kurz <lacht> lesen. Vielleicht was sollte da so man. Abging. Ja, also
1: ich muss das auf jeden Fall noch machen. Ich habe es mir auch fest vorgenommen. Ähm ich, ich, ich wusste, ich, gut, ich wusste, dass in Nordirland eigentlich nur Katholiken sind und man da nicht sagen sollte, dass man Protestant ist. Irgendwie sowas wurde rumgewitzelt, <lacht> habe ich schon mitbekommen. Okay. Aber, dass das, ja, aber ich bin davon ausgegangen, dass es halt im Grunde mit irgendwie, ja, weil sie zu Großbritannien dazu gehören und wegen der Queen und so weiter, weil sie sind ja, glaube ich, so Katholik das Königshaus ist ja Katholik. Alter, ich hasse dieses Wort. Katholisch. K katholisch. <lacht> ähm. Und deswegen bin ich davon so ein bisschen ausgegangen. Ähm, aber dass da jetzt wirklich so ein Konflikt zwischen den beiden Christenreligionen da entsteht, ist... So. Das will in meinen Kopf nicht rein. Und da soll noch einer, soll irgendein Pfarrer sagen, dass das Christentum äh, eine Religion des Friedens sei. Also, naja,
0: <lacht> haben wir ja an den Kreuzrittern schon gesehen. Ja, ne?
1: richtig. <lacht> aber die, die sagen es ja immer noch. Und das ist ja eine moderne und sonst irgendwas. Und es ist halt echt, Religion äh, war mal schön und
0: gut, aber ich finde, in der Zwischenzeit ist es echt überflüssig geworden. Hm. Naja, gut. ne, ich muss den tatsächlich noch anschauen. Ja. Weiß jetzt, ich allerdings noch nicht, ob ich das tue. Jetzt habe ich wieder volles politisches Statement irgendwie noch da gelassen. <lacht> so eine Scheiße. Ja, deswegen, ich habe auch direkt abgelenkt. Ja. Ähm, <lacht>
1: machen wir weiter mit dem zweiten ähm, Oscar-Film, den ich noch gesehen habe. <lacht> Spencer. Oh. Ähm geht es ja um Princess Diane. Ich weiß mhm. auch nicht viel über das Königshaus. <lacht> Ach,
0: das Backgroundwesen immer, ne? Ja, ne? Das, hat, das zieht sich durch. Von Kingsman <lacht> bis Spencer. <lacht> da fehlt so einiges. Ähm, ja. Aber ansonsten ist es auch, auch wirklich wirklich
1: sehr, sehr schöner Film. Wirklich gut, wirklich sehr gut Schauspieler von Kristen Stewart. Ich konnte nur das so, also die Thematik ist halt für mich so ein bisschen... Um, uninteressant. Also, ich weiß nicht, was, hm. was heißt uninteressant. Das ist halt, jetzt sage ich es nochmal: kon ein Konflikt <lacht> sozusagen im <lacht> Königshaus, weil sich äh, ja Prinzessin Diana eigentlich von Prinz, äh, von, von Charles hier, oder das ist es doch Charles? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube schon, es war ja. Prinz Charles.
1: Ähm, trennen und äh, dann, ja. Okay. Rest, Rest müsst ja, ihr äh. nachschauen, was in der Geschichte so angeht. Ich sag <lacht> dazu nichts. Es ist wirklich schön gemacht. Ähm, sie hat auch so ja, Es wird halt so die unschöne Seite gezeigt, weil sie schon so einen mentalen Zusammenbruch eigentlich hat. Mhm. Hatte. Wohl. Okay. Ja, deswegen. Ähm, kann man Also denkst ein, du,
0: äh, äh, Oscar? Christian Stewart. Für die Rolle?
1: Ich habe ja noch nicht, nicht, nicht alle äh, anderen Hauptdarstellerinnen gesehen, aber ich fand sie schon mhm. sehr gut. Ich würde sie auf jeden Fall trotzdem weiterhin gönnen. Ähm, so wie wir es schon in unserer Folge gesagt haben. Und deswegen ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall. Ja, sehr es gibt gut noch vieles Ach, zu boah, sehen. Also bist du bist
0: ja so gut dabei jetzt mit den Oscars. Ja, Nie und, schlecht. Jetzt, und schlecht. jetzt schiebe
1: ich noch eine richtige Niete zwischen rein. Ja. Ähm, <lacht> Auf Englisch heißt der Titel Night Hunter Und im Do Deutschen ist es Nomis, die Jäger der Nacht oder irgendwie sowas. Ja, hm. das total gar nicht. bescheuert. Das ist ein Film mit Ben Kingsley und äh, Henry Cavill. Das ist halt so ein Krimi-Thriller, wo halt sie jemanden festnehmen, der vermeidlich. Ähm, die multiple Persönlichkeitsstörungen hat und das, da wird so drauf rumgeritten und es ist halt so dieses komisch klassische finde ich scheiße Thema irgendwie wenn man eine, okay. ja ich weiß nicht wenn wenn man weil man Mörder ist ist man gleich geisteskrank oder irgendwie sowas und dann ach ich weiß nicht ist es ist nicht richtig gut erzählt ich finde ich finde den Film irgendwie überflüssig. Und dann hat es am Ende noch so einen komischen
0: Twist, der noch den Film noch schlimmer macht im Grunde. Okay. Gut, mir sagt er nichts. Ich werde ihn mir auch nicht auf die Liste schreiben. Also. Naja, es geht so ein bisschen in äh, gesetzte Rache, glaube ich, heißt er, mit
1: Gerald Butler, wo er ja. im, im Gefängnis sitzt und dann außen rum was passiert. So grob könnte man das halt schon miteinander vergleichen irgendwie und da ist er halt richtig schlecht okay. und gesetzte Rache war schon nicht so geil was ich die damals glaube ich echt gut fand
0: egal so das waren auf jeden Fall meine drei Filme Danny was hast ja, du ja sehr gesehen? gut ähm, ich habe eigentlich gedacht du äh, hast auch noch Run gesehen Netflix Film nö sagt mir Run, jetzt auch Run. gar nichts Nee, ich habe gedacht, du hättest den sogar geletterboxt, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich mich verguckt. Ähm, Vielleicht habe ich ihn Prinzip gesehen und schon wieder vergessen. Ja, ist hier mit äh, oh Gott, ich weiß jetzt leider gar nicht, wie die Schauspieler heißen. Aber ähm, im Prinzip geht es darum, dass eine Mutter äh, so eine absolute Helikoptermutter ist, die aber ihr Kind quasi zu Hause einsperrt und mit Medikamenten versorgt. Und das Kind so nach und nach herausfindet Ach so.
1: Oh, doch, ja, ja. Dass,
0: dass sie eigentlich gar nicht so krank ist, wie die Mutter ihr das äh, versucht, weiß zu machen Und ja, dann quasi von ihrer Mutter weglaufen möchte. Weißt du, woran es liegt?
1: Ähm, den Film gibt es, glaube ich, hier gar nicht mehr in Deutschland in Netflix, aber wahrscheinlich ist er bei dir neu
0: dazugekommen. Ah. Ähm, bei mir ist ah, es schon eine Weile her. Sein. Ah, siehst du mal. Ja. Ja, bei uns ist er relativ neu. Gerade war auch dann in den Charts, in den Netflix-Charts, was auch wieder mal gar nichts sagt. Ähm, ja, ich fand ihn gar nicht mal so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, der hatte ein paar coole Szenen, aber hm. <lacht> weiß ich nicht. Irgendwie schon 50.000 Mal so, so, so Filme irgendwie gesehen. Es war jetzt nicht immer eine Mutter mit einem Kind, aber irgendwie ähm, weiß ich nicht. Die eine Szene ja, war richtig cool, war es wo die sehr Mutter.
1: Offensichtlich irgendwie. Ja, sorry?
0: Ja, es war super offensichtlich, aber es war halt wirklich. Die eine Szene war super cool, wo die Mutter dann so im Hintergrund einfach sitzt, ähm, ohne was zu sagen. Oder... Ich weiß nicht, kann man jetzt schlecht. Ist quasi gespoilert. <lacht> ist, so eine, ist so ein bisschen nicht ein Chumpscare, aber irgendwie so ein Ding, wo man sich, oh, plötzlich einem so der, der Schauer über den Rücken läuft irgendwie, weil die da so ganz, äh, ja beobachtend sitzt und ja sich das anschaut, was die Tochter da treibt. Aber da müsst ihr einen Film sehen, um diese Szene zu verstehen. Ich fand ihn nicht so gut, deswegen machen wir direkt weiter. Ich habe ein paar alte Sachen noch gesehen, aber bevor ich zu denen komme, sage ich noch ganz schnell die neuen. Queen and Slim habe ich mir angeschaut. Um, da spielt der uh, Get Out, wie heißt der Daniel? You, you. Der, ha ja, der Hauptdarsteller ja. von Get Out. Ich weiß es gerade nicht. Wie, wie Ich weiß wie es auch machen. nicht. Auf jeden Fall, er spielt mit. Und es geht darum, ähm, ja, ein, ein, ein schwarzes Pärchen quasi. Sie, sie treffen sich zum ersten Date und ähm, es läuft so semi-gut, würde ich mal sagen. Also man steigt so in den Film auch direkt ein, dass sie auf diesem Date sind und nach dem Date fahren sie nach Hause und sie werden angehalten von einem Polizisten, der einer von diesen typischen, ja, ich, vielleicht erschieße ich euch auch, Polizisten ist, wo sie eigentlich nicht wirklich was gemacht haben äh, oder er sie auch einfach mit dem Bußgeld wegfahren äh, lassen könnte, ähm, übertreibt es komplett und es, kom es eskaliert. Und ja, sie erschießen ihn, den Polizisten, und begeben sich dann auf eine, ähm, ja, auf eine Flucht zusammen und kommen sich da quasi auch so ein bisschen näher natürlich. Aber es geht hauptsächlich natürlich darum, um, Polizeigewalt in Amerika, um, Rassismus und wie die beiden dann so ein bisschen Bonnie und Clyde mäßig halt versuchen um, ja abzuhauen. Und ich muss sagen, war relativ gut, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, so von der Erzählweise, um, hat so ein paar Schwächen, finde ich, was so das Zwischenmenschliche zwischen den beiden und die Situation, in die sie sich trotzdem begeben. Ähm, die die sind dann irgendwie auf der auf so ein auf der Flucht quasi, aber die begeben sich dann komischerweise so ja, gehen sie dann doch mal in eine Disco und tanzen und so weiter und so weiter. Aber trotzdem irgendwie alles ganz gut, sehr kritisch natürlich dem ganzen System gegenüber. Ähm, die werden auch quasi so als so eine Art ähm, wie, wie heißen das, Helden der, der Afroamerikaner da und die, die sagen dann halt so, ja, wenigstens halt der Polizist hat auch schon vorher mal jemanden wirklich erschossen auf so einer Patrouille oder so kommt dann auch später raus und so und die werden dann quasi so ein bisschen geschützt auch, also die gehen dann in so eine Disco, die halt hauptsächlich von äh, Afroamerikanern besucht wird und dort bekommen sie dann Drinks und so weiter, also es ist so wirklich so, die werden dann so wie so Helden gefeiert eigentlich aber das Ganze hat auch so ein bisschen so eine Gegenseite und das wird alles ganz schön gezeigt und ähm, eigentlich ganz gut lohnt sich mal anzuschauen. Okay, ähm, mit ganz älter meinst du 2019 <lacht> übrigens. <lacht> Nein, ich meine, bevor ich die ganz Alten sage, ah. ähm, mache ich noch mal die Neuen schnell. Achso, sorry, dann habe ich das falsch verstanden. Äh, ja, Queen and Slim, wie gesagt, und dann habe ich noch Those Who Wish Me Dead angeschaut, weil der zufällig bei uns auch gerade bei ähm, HBO rausgekommen ist. Ähm, das ist der mit Angelina Jolie, oh. wo sie eine Feuerwehrfrau quasi spielt. Hast du den gesehen? Nein, nein, der kommt ja nur, ah. also hier kann man nur im Kino und HBO gibt's hier ja nicht. Und das, ja, ja. Äh, äh, also für den gebe ich kein Geld aus.
1: Also ich, muss, also ich muss, was
0: heißt ich muss leider sagen, es war ja zu erwarten. Es ist so ein bisschen eigentlich alles für nichts. Also es ist so, ja gut, da ist ein bisschen Feuer und da, ist, da rennen so ein paar weg und da ist auch so ein bisschen eine politische Geschichte so dahinter und wie die Regierung quasi jemanden verfolgt und, und tot haben möchte und alles so ein bisschen. Aber es ist halt wirklich hauptsächlich so von einer Szene zur anderen so ein bisschen so eine Hetzjagd, aber man kriegt nie raus, also bis zum Ende bekommt man nie wirklich raus, worum es eigentlich geht. Und ich finde, das hätten sie wenigstens zum Schluss. Ich meine, das kann man so als ein Zielfaktor vielleicht so machen, dass man das bis zum Ende sich aufspart. Aber irgendwie hätte man dann doch ganz gerne gewusst, was ist denn jetzt so Schlimmes gewesen, warum der kleine Junge sterben muss oder sollte. Ja. So ungefähr. Naja. Okay. Und es gibt dann Happy End und keine Auflösung. Deswegen ein bisschen, ja, ein bisschen viel um nichts, fand ich. Aber gut. Ich habe ein bisschen was gelernt von, dass man anscheinend da irgendwie Blitzen ausweichen kann, indem man <lacht> sich auf den Boden legt. Keine Ahnung. <lacht> das fand ich auch sehr komisch. Aber egal. Ich möchte gar nicht weiter drüber reden. Ich fand ihn echt auch nicht so gut. Deswegen kommen wir jetzt zu den alten und den guten Sachen. Und zwar habe ich endlich mal The Original Wreck gesehen. Warte weil ich Mann, hatte du hast Quarantäne ich davor
1: zuerst gesehen.
0: Ich habe tatsächlich Quarantäne gesehen und ich habe gedacht, ich hätte Rack gesehen. Das war das Schlimme da dran. Jetzt habe ich Rack mal tatsächlich gesehen. Gut, da muss man halt die ganze Zeit mitlesen, aber ist halt so. Ach so, ich hatte keine englische Tonch. Ich hatte tatsächlich keine englische Ich hab's Spanisch. Auf Deutsch wurde es übersetzt. Na, ah, das ist natürlich gut. Ähm, ja, äh, der hat mir ganz gut gefallen. Ist natürlich schon ein bisschen älter, das Teil. Ne? Also, sieht auch halt auch ein bisschen älter aus. Aber ich, einfach das Szenario ist halt cool. So, ähm, in diesem einen Haus, wo halt alles stattfindet und dann die unterschiedlichen Etagen und Leute. Und so ein bisschen, äh, fast schon Reality-Show. <lacht> also, es ist ja recht, ja, found-footage-mäßig halt gemacht. Ist schon richtig cool. Ähm, hat mir sehr gut gefallen Den zweiten habe ich allerdings noch nicht gesehen ähm, Ich weiß nicht, ob der Genauso gut ist ähm, Lässt nach Aber der zweite Warte mal,
1: es gibt drei Der dritte ist glaube ich Kompletter Quatsch Und der ja. zweite ist noch in Ordnung Weil es glaube ich Ziemlich anschließend äh,
0: mhm. An den ersten ist Also zeitlich gesehen Ja Okay, na gut, vielleicht schaue ich mir den auch noch mal an, ähm, in einer ruhigen Minute, Mach aber das. den fand ich schon mal nicht schlecht und dann das Letzte, was ich gesehen habe und dann höre ich auch auf endlich, ich sag dir, es wird eine lange Folge, ähm, ich habe noch Funny Games tatsächlich mir angeschaut.
1: War jetzt, okay, Original <lacht> Österreich oder US? Ja. Beides. Beide, okay, beide und schön. direkt hintereinander. Sehr gut und wie langweilig und war ich das? In <lacht> Sorry.
0: Also zu, ja, also erst in österreichischen natürlich angeschaut. Ähm, muss ich sagen, ist ja ein super alter Film, aber der hat mich komplett vom, vom vom Hocker gerissen. Eigentlich weil ich das für die Zeit damals schon sehr, wie soll ich sagen, das ist ja super kritisch. Ähm, dann einfach diese die ganze Zeit diese vierte Wand, die da durchbrochen wird, noch. Um, Was heißt die ganze Zeit? Ja, ich, ja der spricht schon recht häufig mit Publikum, <lacht> so, ne? Oder gibt dir noch mal so einen Zwinkerer oder irgendwie sowas? Stellt dir ja direkt Fragen, so ne? Möchtest du das jetzt? Wie möchtest du es denn sehen so ungefähr? Oder für wen, für wen? bist du denn gerade in der Situation? Also das fand ich schon ganz schön krass. An ganze Zeit kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber ist auch schon eine Weile her. Das ist ja gut, Szene. es gibt insgesamt, glaube ich, drei Situationen in dem Film. Aber, aber alle dann nicht erst ab der Fernbedienungsszene, ne? Nee, vor der Fernbedienungsszene Echt? schon. Ja. Ähm, wenn, er, wenn, wenn sie nach dem Hund sucht zum Beispiel, da guckt er schon das erste Mal so und dann zwinkert dem Publikum so zu, weil er ah. quasi mit ihr gerade so ein Spielchen spielt.
1: Ja, okay, glaube
0: ich. Ne? Okay, gut. Ja. Also fand, fand ich extrem gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass auch einfach diese Spannung mit so wenig einfach eigentlich, ne? Diese Spannung und dieses, diese, dieser Druck in einem, der da aufgebaut wird, weil diese Situation einfach sowas von auswegslos ist für ja, diese Person, die <lacht> da mitspielen müssen in, in den Funny Games. Fand ich grandios. Und auch einfach, wie die, wie die beiden Hauptakteure oder die, ich sag mal, die, die Herren in Weiß einfach die ganze Zeit gesprochen, gehandelt haben. sie waren ja sehr ähm, polite, also sehr höflich die ganze Zeit, aber irgendwie dann auch sowas von, ja, es ist halt jetzt einfach so, ne? <lacht> so. Also so richtig knallhart, aber super ausweglos und ja, ich, ich, fand die, ich fand das Atmosphärische halt richtig gut gemacht. Und wie lange halt teilweise auch einfach ins, auf Szenen geblickt wird. Also du siehst ja teilweise irgendwie fünf Minuten, wie sie da einfach nur sitzt. Und ich fand ich einfach grandios gemacht. Also auch, ja, wie gesagt, auch diese ganze Kritik an, ich sag mal, der Gewalt im, im, in, in Filmen und, und wie das Publikum, ja, das ja auch irgendwie wünscht. Und fand ich sehr, sehr interessant, fand ich sehr, sehr interessant gemacht. Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, gucke ich halt direkt den, die amerikanische Fassung ist ja halt direkt auch von ihm gemacht eigentlich und ich muss sagen, ich glaube, ich finde den jetzt gar nicht schlechter unbedingt, es ist halt nur, es ist halt eins zu eins das Gleiche, Ja. ja logischerweise. Und es ist ja wirklich jeder Schnitt fast, also wirklich jede Szene, jeder Schnitt. Ich meine, klar ist ein anderes Auto, aber der Schnitt ist gleich, weil es ist ein anderes Haus, aber es ist wirklich eins zu eins die gleichen Szenen und das fand ich faszinierend, aber ist natürlich ein bisschen langweilig, wenn man es direkt nacheinander schaut und man ja im Prinzip alles weiß. Ähm, deswegen hat der erste definitiv mehr reingehauen, aber war ich überrascht, fand ich krass. Fand ich psychomäßig echt krass. Ja, also das
1: Problem ist halt tatsächlich so, dass der Zweite dann, wenn du es direkt hintereinander geschaut hast, einfach langweilig sein muss, weil, wie du schon sagst, alles gleich ist. Aber ich muss halt dazu sagen, ähm, ich meine, ja, es ist von, auch von Michael Haneke, ähm, ja, beide Regie ge geführt. Mhm. Und deswegen muss man halt sagen, der Remake funktioniert auch so. Also es ist US- die US-Version, vor allem, weil die Amerikaner und die Englischsprachigen, die werden halt das, das Original nicht sehen. Deswegen ja, finde ich es trotzdem eigentlich ähm, ja, super einfach.
0: Ja, absolut. Also ich, ich wüsste jetzt auch nicht, warum ich den jetzt anders bewerten sollte, weil das wirklich eins zu eins das Gleiche ist. Ich meine, die, die sind trotzdem gut gecastet gewesen, die ja, man, ähm, Tim, Schauspieler. Tim, ja, Tim Roth
1: ist ja super.
0: Ja, absolut. Und Deswegen, also mein Minus war halt, dass ich direkt nacheinander geschaut habe, ja. mich eh direkt alles wusste. Aber auf der anderen Seite konnte ich es halt direkt vergleichen <lacht> und es ist halt einfach, ja, es war halt irgendwie nett zu sehen und dass sie das dann halt nochmal für den amerikanischen Markt nochmal aufbereitet haben. Why not? Ne? Ja. Und es, ich meine, es sind ja zehn Jahre dazwischen gewesen, glaube ich, zwischen den beiden ähm, Versionen und ja, dass er das dann so durchgezogen hat, das eigentlich wirklich fast identisch aussieht. Why not? Ne? Ich meine, ist auch cool. Ja. Hat er sein Meisterwerk <lacht> halt einfach nochmal gemacht.
1: Ja, ich meine, solange es auch der Director auch dann selber macht, ist, finde ich es okay.
0: Ja, absolut. Nicht wieder eins von diesen, wo sie irgendeinen äh, japanischen Film, der super krass ist, dann irgendwie <lacht> ah. <lacht> nochmal neu drehen. Oder den, was war es hier? Die, ähm äh, Z ziemlich beste Freund, oder wie hieß der auf Deutsch? Ja. Ne, Den sie dann noch mal nachgemacht haben in Amerika. Das war ja auch nüscht, sei ich mal, ne? Ich habe noch nicht mal
1: irgendwie was von dem
0: wirklich mitbekommen. Da dann im Endeffekt. Nee. Ja, weil bei uns lief ja jeder eh Französische. Ja, richtig. Und der war ja auch, der war ja mega. Ja, nee, das waren tatsächlich meine Filme, Moritz. Sehr gut. Ähm, haben wir ja einiges gesehen, ne? Würde ich doch direkt sagen, damit wir langsam dann doch zu Batman kommen können, dass wir mal schnell unsere Trailer machen. Womit wollen wir denn anfangen, Moritz?
1: Fangen wir doch direkt einfach an, weil wir so schnell sind mit Bullet Train. Ja, können wir sehr schnell machen. Okay, hier,
0: vergleiche Danny. Pass auf. Das ist Brad Pitt's Snakes on the Plane. Nein. Siehst, du da Tiere? <lacht> Siehst Ist da irgendein Tier dabei? Nein, aber es ist halt, es ist halt ein, ein, ein Gefährt, wo, wo es halt drin stattfindet. Nee, es ist auch ein bisschen Smoking Aces. Ha. Ist es? Weiß ich nicht, ist es? <lacht>
1: ich war eher bei diesen Neon-Agenten-Filmen, Agentinnen-Filmen, die wir in letzter Zeit auch so mehr oder weniger also was wir es in letzter Zeit im letzten Jahr hatten, finde ich, knüpft das sehr gut an. Und dieses Mal halt mit Brad Pitt als Hauptdarsteller. <lacht> Wo es ja. halt auch um so Agenten, Auftragskiller und sonst irgendwie was ähm, geht, finde ich. Und es ist auch so ein komisches Szenario, einfach in diesem Zug. Und ich weiß mhm. nicht, es macht keinen Sinn. Und dann, und dann <lacht> sie, ein sie, bisschen sie, komisch, oder? Und dann sieht man noch dieses komisch CGI-Poster
0: also ich weiß nicht, was da passiert ist von diesem Film also ich sag's mal so er scheint ja so ein bisschen pazifistisch drauf zu sein er möchte ja keine Waffe anscheinend benutzen er ist so ein bisschen macht einen auf lustig also Pratt-Pitt. Findest du nicht auch, dass Pratt-Pitt und Johnny Depp sich langsam so ein bisschen annehmen? Ich,
1: ich wollte es nämlich sagen, weil er erinnert mich sehr an den Charakter von Fear and Law Thing in Las Vegas. So ein bisschen ja. auch, wie li gut liegt halt auch er an der Fischer-Mütze. So <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Um, ja, das stimmt. Aber ja. Ja, wobei ich, ich könnte mir halt vorstellen, ich meine, das sind ja anscheinend mehrere so Auftragskiller, die jetzt irgendwie so nach einem Ding wieder schauen. Das ist ja so. Ja, das ist echt, ne? Ich
1: finde eher, das sieht dann eher noch so ein bisschen Kill-Bill-mäßig dann ja, aus.
0: Ja, vielleicht auch Kill-Bill. Wie hieß dieser ja, eine noch? Ordnung. Ah, nee. Ja, das war schon, bei Smoking Aces, da waren die doch auch hinter dem einen Typen her, oder? Ja, hinter dem naja. im Casino-Hotel Dem im Casino, genau. Ja, ich weiß nicht, also, wie du schon gesagt hast, ist ja schon sehr neonmäßig das Ganze. Und sieht auch ein bisschen klamaukig aus, trotz alledem. Naja. Ja. So ein schnell, schnell, schnell gemachter Action-Mörderfilm irgendwie,
1: finde in, in dem wahrscheinlich Brad Pitt das ganze
0: Budget gefressen hat. <lacht> <lacht> <Ich mag> wahrscheinlich. <lacht> du, ich hatte ja ganz ehrlich, weil hier war es so, hier ist es so, dass auf YouTube, wenn du halt irgendwas anschaust, da kommt der Trailer jetzt quasi als Werbung davor. Und ich habe den so geschaut und habe mir so gedacht, macht Brad Pitt jetzt Werbung für irgendeine Marke irgendwie? Weil es sah mir so alles so super künstlich aus, halt, so wie so eine Werbung, wo er vielleicht so wie in China, weißt du, wo die, wo die ganzen Actor dann irgendwie in China Werbung machen, weil es eh keiner sieht, außer die Chinesen, so ungefähr. Und dann hat sich das irgendwie so als ein Trailer entpuppt, das Ganze. Fand ich irgendwie interessant. Ja, ja keine Ahnung. Na, was, was sagen denn die Augäpfel moment?
1: Die Augäpfel sagen, dass ich mir den Film anschauen werde, wenn es denn irgendwo zum Stream gibt bei Netflix oder Co. Ja. <lacht> aber ansonsten, das, das würde mich nicht ins Kino reintreiben, denke ich mal. Deswegen nur drei von zehn ein Augäpfel.
0: Ui, okay. Nee, also da, wenn ich sage, ich würde mir auf jeden Fall anschauen, wenn er dann irgendwo available wird und deswegen ist das für mich ein Fünferkandidat. Weil fürs Kino muss der schon ein bisschen höher sein, aber. Du sagst, Drei ist ja fast nix. Du sagst Finn. oh, und bist noch nicht mal so weit weg. Sehr gut. Sehr gut, Danny. Ja, ich muss ja sagen, sagen, normalerweise würde mich ja Brad Pitt ein bisschen wirklich da einfach ziehen. In dem Fall. Aber ich weiß nicht, es war jetzt nicht so, dass ich das an mich da gezogen hätte. Gut. Sehr gut. Dann machen wir doch direkt weiter. ich suche mir einen aus. Ähm, dann lass uns doch uh, "You Won't Be Alone" mal machen. Ja. Der mazedonisch, der mazedon, warte, der mazedonische Mitsommer. Nein. <lacht> <lacht> ich <lacht> glaube nicht. Der, nein. Er äh, steht ja auch überall dran, ist so ein bisschen The Witch mäßig. Ja. Aber es ist nicht mhm. von.
1: Wie heißt er noch mal? Edgar Wright. Ich Glaube ich, hatte Witch gemacht. Egal. Ähm, ja. Ähm, Finde ich ein Aber sehr geht interessantes schon sehr in die Thema. Richtung. Ja, es geht auf jeden mhm. Fall sehr ins Thema, ins Thema Witch. Nur, dass man da auch wirklich dann was sieht, nehme ich mal stark an. So wie der Trailer <lacht> aussah und nicht nur dieses mysterische ja, <lacht>
0: mysteriöse ja, sehr äh, genau, nichts mysteriös
1: äh, nichts, wo du dir nur irgendwie sowas erahnen kannst und ich glaube hier wird es schon sehr explizit mit dem, was sie zeigen und ähm, hm. ich finde es mega interessant ähm, Drama-Horror mit ähm, Numi Rapace oder äh, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, ist ja ja, Wissen hin. wir
0: eigentlich, ob das ein mazedonischer Film auch ist? Weil es, also ich habe jetzt die Trailer gesehen, die ja tatsächlich auch in irgendeiner slawischen Sprache, würde ich jetzt mal so interpretieren, das Ganze ist und dann. Du meinst, was die Originalsprache ist? Ja, weil
1: die sprechen ja, also sie sind kein Englisch, ne? Ich, ähm, ja, Originalsprache scheint tatsächlich Mazedonisch zu sein. Gut, ja, du okay. hast. Ein Verbund aus Australien, äh, von, ja, United Kingdom und Serbien da haben die ja, okay. haben das umgesetzt.
0: Also da ist auf jeden Fall so ein bisschen Folklore, ähm, wahrscheinlich, vielleicht gibt es ja auch sogar so eine Geschichte so in, in der Region, um irgendwelche Hexenwesen, gibt's die kein Kinder entführen. Alle. Ja, ich weiß nicht. Also, wir sind ja jetzt nicht in so einer Welt aufgewachsen, wo diese Sachen noch so präsent waren dauerst. Also, wahrscheinlich gibt es die schon so. <lacht> jetzt, <lacht> überall. Jetzt überall. bin ich noch mehr
1: gespannt auf Numi, was sie was rausreißt. Weil ich, ich, ich habe die ja auch erst in Lamb gesehen. Und die ist halt schon mhm. ziemlich gut. Die gute Frau. Aber. Ja. bin gespannt. Also, ich fand
0: es auf jeden Fall interessant,
1: ja. Gut. sah ähm, nett aus,
0: aber wahrscheinlich muss man lesen. Augäpfel? Augäpfel ist in äh, 8 von 10. Bin ich dabei, würde ich sofort unterschreiben, ja. Ich habe ja The Witch auch erst vor kurzem gesehen und ähm, seitdem ja auch sehr gerne nochmal sowas. Sehr okay. schön. Ich weiß nicht, ob es bei uns im Kino kommen wird. Schauen wir mal. Bei uns wird es bestimmt kommen. So.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich weiß nicht. Im Arzhaus wird es auf jeden Fall in arthaus Kinos wird es auf jeden Fall laufen, in den Mainstream. Kann ich es mir nicht ganz vorstellen. Aber, da Horror dran steht, wird es wahrscheinlich auch Vielleicht schon ja in den Mainstream kommen. <lacht> ja. Wie ja. dem auch sei, Gut. als letztes haben wir noch After Yang. Ähm, ein, ja, ein Film, der in der Zukunft spielt. Es gibt ähm, wohl Cyborgs oder Androiden. Ähm, gesagt. Und mhm. es geht um eine Familie, die eben so einen Androiden haben, der aber eine Fehlfunktion hat. Und ähm, er ja, sollte im Grunde als großer Bruder für die Tochter dienen. Aber ja, das das jetzt auch ein Android ist, das wird
0: da jetzt nicht gesagt, weil könnte auch sein. Könnte auch sein. Also ich meine, wenn man jetzt mal so auf die, auf das Poster guckt, müsste, also könnte man ja schon Sachen interpretieren, sage ich mal. Ne? Aber wer weiß.
1: Ja. Keine Ahnung, wie es auch da in der äh, Zukunft abgeht, so welttechnisch. Da, Richtig. Das hat da leider nicht sehr viel gesagt. Wurde leider nicht sehr viel gesagt. Was auf jeden Fall gesagt wurde, ist, dass ähm, die Androiden auch gerne als ähm, ja, Spionagemittel benutzt werden und deswegen
0: sind wahrscheinlich irgendwie äh, vernetzt mit ja
1: ja könnte da halt auch wieder ein Konflikt dann in der Familie entstehen, aber wir wissen zu wenig der Trailer sagt nicht sonderlich viel aber meiner Stimmt. Meinung nach sieht er sehr interessant aus und es spielt so Colin Pharrell mit, also ich bin sehr gespannt
0: was sind denn sehr gut. deine Augäpfel oder hast du noch was zu sagen? Dazu. Ähm, der Film ist eigentlich schon von 2021, ne? also vom letzten Jahr, aber ich glaube bei uns hierzulande noch nicht, äh, also bei uns schon mal gar nicht, aber ich weiß nicht, wie es bei Deutschland aussieht,
1: äh, äh, bei äh, uns noch nicht
0: da kam er auch noch nicht raus er
1: läuft auch gerade in Amerika also man
0: kann davon ausgehen, dass er so in den nächsten
1: ein, zwei Monaten rauskommt aber ein offizielles Release-Datum hat er bei uns auch noch nicht
0: mhm. Ja, also ich bin ja ein großer Fan von äh, Black Mirror und da ja das auch so zukunftsmäßig ist und so weiter, ist auf jeden Fall bei mir auch eine, ich würde sagen, eher auch eine Acht. Ja, da gehe ich voll und ganz mit. Ne? Weil die Thematik ist immer interessant und wenn es gut gemacht ist, wird super. Richtig. Sehr gut wann war das schon unsere Tr -tr 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 apropos Colin Farrell
1: ja guter Übergang Denn der Mann <lacht> spielt nämlich auch bei unserem heutigen Film mit The Batman oder auch Nein,
0: Batman. So. nein, war nein, nein, West nein, nein, nein. Oh, keine Ahnung.
1: Den alten kenne ich das mich nicht glaube ich, von der Serie. Ja, ja, ja ziemlich sicher, stimmt. Ähm. Oh Gott, ich... Äh, ja. Regie von dem neuen The Batman ist von Matt Reeves, ähm, der unter anderem auch Planet der Affen Survival gemacht hat. Let Me In, das Remake. Ähm. Cloverfield. Und Cloverfield, genau. Und ansonsten noch in Serien
0: mitgeschrieben. Hast du die, die, die Planete Affen Filme gesehen? Oh, ich
1: habe den ersten gesehen, aber Planete Affen ist so gar nicht meins.
0: Ja, meins nämlich auch nicht. Ich habe die nämlich nie gesehen, aber ich habe gehört, die sollen ja richtig geil gemacht sein, da auch, die ja. Affen. Deswegen, vielleicht muss ich es mir mal anschauen. Vor allem, weil, weiß ich nicht, ja, Matt Reeves scheint ja ganz coole Filme
1: zu machen, so irgendwie. Ja, Cloverfield fand ich eigentlich damals ganz gut. Ich weiß nicht, wie ich fand heute ich zu gut. ihm stehe. Let me In ist halt leider ein Remake und kommt nicht an das Original ran. Kenne ich nicht.
0: Aber da hat er eh nur einen Writer, glaube ich, gemacht.
1: Ja, auch Director. Oh. Hey?
0: Ja, oh, okay.
1: <lacht> 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 gut, gut. Ja, okay. Yeah, Matt Reeves. Dann in der Hauptrolle Robert Pattinson. Woher kennen wir ihn? Natürlich Woohoo! nur von Twilight. Twilight? <lacht> nein, nein. Nein, remember me. Genau, und Tenet und äh, The Devil All The Time und The King und, äh, und Leuchtturm oder Lighthouse und von ganz, ganz anderen Filmen. Die Harry man Potter. Von ganz, ganz vielen anderen Filmen, die, wo viel Zeit zwischen Twilight und den Film äh, bestand. Nein, so viel Zeit war jetzt tatsächlich zwischen Remember Me und, und Twilight eben nicht, weil das war zwischendrin. Ähm, ja, ist ein Jungspund. Ähm, aber auch in der Zwischenzeit ein fantastischer Schauspieler. Um, ja, yes, Robert yes. Pattinson spielt natürlich äh, Bruce Wayne,
0: äh, nein, sorry, Batman. <lacht> Was, die sind nicht die gleichen? <lacht> oh, das wäre oh, nee. so gut. Wenn das jetzt so, so gespoilert, auf einmal so, nein. <lacht> Was, Bruce Wayne ist Batman? What the fuck? <lacht> Ach so, ja, übrigens, ne, hier, wir, wir spoilern. Ihr müsst euch jetzt wirklich mal den Film anschauen, bevor ihr jetzt weiterhört, ja. weil die nächsten Schauspieler, die sollt ihr auch gar nicht hören. Okay, verstehe ich so, jetzt mach mal nicht,
1: weiter. okay, also die Schauspieler kann man alle hören, finde ich. Wie dem auch sei, ähm, ja, der Film ist jetzt erst die, ähm, ein Wochenende draußen, ähm, deswegen geht ins Kino, wenn ihr weiterhören wollt, ähm, ansonsten versaut ihr euch vielleicht den Film. Ähm, Alt-Catwoman ist äh, Zoe Kravitz, ähm, die tatsächlich so die Katze ist und eine Schauspielerin, die überall irgendwie mitspielt, gefühlt in der Zwischenzeit, <lacht> auch wenn es nur kleine Rollen sind, ähm, ja, Mad Max, dann, ja, Kin, Gemini, das ist kein Gemini, warum in Gemini, ähm, <lacht> Ja, die Bestimmung, also von, von Teenie zu Action zu... Äh, ja, alles halt. Ja, sehr, sehr wandlungsfähig. Ja. Genau. Dann haben wir als James Gordon Jeffrey Wright äh, zu sehen, auch <lacht> erst kürzlich in The French Dispatch oder er hat auch in der Westworld-Serie mitgespielt, die ja auch sehr gut sein soll, die ich aber leider nie gesehen habe.
0: Nur aber die erste Staffel gesehen,
1: fand ich aber gut. Gut. Ähm, genau. Also ich, ich will hier schnell durch, weil es sind zu viele Schauspieler, deswegen mache ich ein bisschen schnell. Ja, das ist zu viel ähm, bekannte, ja. Als äh, Penguin, man muss es einfach <lacht> sagen, es ist Colin Farrell ja ähm, hat Colin ein bisschen Farrell, Jared Leto gemacht ne hat noch noch krasseren Jared Leto gemacht finde ich weil Jared Leto <lacht> erkennt man noch so an den Augen wegen diesen scheiß krassen leuchtenden Augen meistens ja
0: stimmt ja aber ja.
1: Colin Farrell das, also hast null erkannt Das ist richtig krass
0: richtig gut oh ja das stimmt allerdings also ja, wir sprechen natürlich, äh, Jared Leto ist äh, bei Gucci letztens aufgetreten, da hat man ihn noch eigentlich so durch die Augen wirklich erkannt, aber er war wirklich, ja, der war zu, ne? Der war zugeballert der mit, so ein mit seinem Ganz ins Gesicht <lacht> einfach, ja. ja.
1: Genau, und ähm, auch noch einer der wichtigsten Rollen, oder eigentlich fast die wichtigste Rolle, denn es geht um den Bösewicht, ähm, gespielt von Paul Dano, keine Sorge, ihr seht den erst dann, wenn ihr ihn sehen sollt. Er taucht nicht irgendwo im Hintergrund <lacht> auf oder sonst irgendwas. Es ist nicht gespoilert oder ich versauere euch dadurch nichts. Um, ja, Paul Dano, sorry, uh, ich bin jetzt voll jetzt aufgelangt. Um, bekannt okay. aus, der Will Be Blood", 12 Years a Slave oder auch uh, Prisoners. Um, ja, und ist... Auch für mich so einer der ja, unterbewertesten Schauspieler überhaupt. Weil jedes Mal, wenn ich ihn sehe, liefert er eigentlich richtig gut ab. Und er ist auch noch sehr jung.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja erst vor kurzem auch das Der Will Be Blood äh, gesehen.
1: Mhm.
0: Und da ist er mir das erste Mal so richtig <lacht> aufgefallen. Und jetzt sehe ich ihn plötzlich überall. <lacht> Kommt mir vor. Äh, Finde ich super gut. Soll ja. mehr machen, der gute Mann.
1: Genau, ähm, dann erwähnen wir jetzt einfach kurz nur noch namentlich ähm, John Torturo, Andy Serkis, Peter Saskatch, ähm Barry Keoghan, äh J Jamie Lawson und wer ist noch wird's wichtig, glaube ich, Alex Ferns. So, falls ich jemanden vergessen habe, tut es mir leid, ähm, aber sehr gute Cast einfach.
0: Auf jeden Fall. Oh, Daddy. Ja, sag mal was ich mein, zu hey, <lacht> <lacht> Ja, was soll man Nein. jetzt zu der Story sagen? Ich, ich meine, es ist ein Batman-Film. Ähm, was soll man sagen? Wir, äh, ich sag mal so viel. Wir sehen einen sehr jungen Batman. Er ist gerade mal zwei Jahre gerade am äh, Schaffen quasi in Gotham City. Ähm, er ist noch nicht lange quasi der Vigilante, der Superheld in der Stadt. Ähm, die Leute wissen oder die Polizei weiß auch noch gar nicht so richtig, wie sie ihn einordnen soll teilweise. Ähm, ja, er ist halt noch sehr jung und frisch. Er ist auch noch nicht so super gut ausgestattet, wie wir ihn früher vielleicht gesehen haben. Er ist noch sehr improvisiert unterwegs, finde ich. Ähm, ist jetzt nicht so Hightech-Hightech. High warte mal, halt improvisiert? Er hat, einen, er hat einen kompletten Anzug, der komplett schussfeuerfest ist und alles nur ab. Ja, klar. Ja, er hat auch ein äh, Wingsuit eingebaut, <lacht> wo ich mir nicht so sicher war, ob er das jemals getestet hat vorher. Also ich glaube, es liegt halt einfach auch so ein bisschen an dem Style des, dieses Gotham Cities, der, wo wir da sind, dass halt alles so ein bisschen alt, älter, rustikaler aussieht, fast schon, fast schon so ein bisschen hm. Wie heißen das? Ähm, ähm, Dieses Cyber. Ja, so, so ein bisschen, ne, so abgeranzter, also eigentlich irgendwie 30er Jahre, aber irgendwie auch nicht, finde ich so.
1: Ja, also es ist halt mit diesen Stahlträgern ja. und so weiter, die ja sehr markant äh, immer wieder im Film genau. auftauchen. Ähm, ich ja. würde sagen, dieser, dieser Batman ist einfach der. So was die Fähigkeiten und so weiter von Batman angeht, so ein bisschen der realistischste. Er Im Grunde, mhm. ohne seinen Anzug, der Bulletproof ist, hätte er absolut keine Chance. Er hat nur ja. wenig Hilfsmittel. Und das Ganze geht so in, in die Richtung dieser alten Batman-Comedy-Reihe. Gibt es ja wohl auch so eine Detektiv-Reihe. Ähm, und in, genau an der orientiert sich dieser Film. Mhm. Um, weil wir so, wir werden ja storytechnisch so zugeballert und wir von, von einem Strang führen wir zum nächsten und dann irgendwann gehen wir full circle <lacht> <lacht> und ich, ich fand es wirklich echt erfrischend den Batman so zu sehen weil wäre es nochmal so ein ähm, Ben Affleck Batman
0: rausgekommen, dann <lacht> Batman komplett für mich gestorben. <lacht> ja gut, also die Jawline <lacht> rettet halt auch nicht über den Rest hinweg. Deswegen, äh, ja, äh, wir müssen natürlich noch dazu sagen, es geht darum, dass äh, der Riddler in Gotham City ist und ja, Batman und sein Kollege... Äh, Lieutenant James Gordon ähm, sich auf die detektivische Suche nach ihm machen. So. Ja. Und es ist halt nicht wirklich ein Actionfilm. Ja, ich, ich muss jetzt
1: mal den Danny machen und sagen, für mich war der Film eine Mischung <lacht> aus ähm, sieben Zodiac und mit Andeutungen, dass es eigentlich fast gleich zu Sornoch noch werden könnte.
0: Ja, absolut. <lacht> absolut. An Saw habe ich auch sehr gedacht. Und weißt du, was ich auch so ein bisschen habe? Watchman. Ja. Weil so alleine, wie er da immer so in diesen Räumen so rumschlawenzelt auch. Ne? Also schon nur alleine von, von diesem Aspekt her. Er wird ja, er ist ja jetzt nicht so in den anderen Teilen wird er immer so der geht da heimlich irgendwo hin, aber der geht ja jetzt quasi wirklich mit an die Schauplätze wie so ein Detektiv im Kostüm mit dem James Gordon, der ihn da mitbringt mit dahin und er analysiert da alles und es hat dann wirklich teilweise schon so, so diese Rorschach-Anleihen, der halt auch immer so ein bisschen so im Hintergrund so nochmal steht, so alles ein bisschen beobachtet. Ja, stimmt schon. Na? Und ich meine, die ganze Welt, finde ich, ist halt auch ja so ein bisschen Watchman so vom Aussehen her und wie es so ja. irgendwie so düster und dreckig ist. Und ja, ganz
1: so düster ist es jetzt, also Watchmen ist jetzt nicht ganz so düster, finde ich, weil das ist schon, daher schon, schon mehr dieses Sozialkritische und bei Watchmen ist es schon gut auch, also die Parts von Rorschach, aber im Großen mhm. und Ganzen geht es ja eher um dieses Politische, mit dem Kalten Krieg und so weiter sitzt. Ja, ja nicht so rauskommt. Also da geht es jetzt wirklich um die Menschheit an und für sich bei The Batman,
0: finde ich. Aber, ja. So vom Style her halt einfach nur. Ne? Vielleicht gar nicht so von der Thematik her. Okay. Deswegen, ja. Also ich muss sagen, ich war sehr überwältigt. F fandst du die Zeit lang
1: ich habe mir irgendwann gedacht, der, der Film, der, der will storytechnisch einfach nicht aufhören, weil wir uns von, von einem Faden zum nächsten hangeln. Einfach irgendwie, also mhm. so wie Zoe so Kravitz einmal von dem Hochhaus runtergesprungen ist mit ihrem, <lacht> was die einzige Szene ist, wo ich nicht nachvollziehen kann, warum die da drin ist, weil alles andere ist sehr realistisch, kann man nachziehen, aber wenn man es nicht muss, sich dann von diesem Hochhaus so runterzuwerfen, sozusagen... <lacht>
0: <lacht> Nimm doch den so, so, Fahrstuhl so
1: ja. <lacht> ähm, War das schon ein bisschen fremdlich Aber nee, ich finde storytechnisch Es gab schon einen Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe so, Hey, okay, jetzt gehen wir Also es gab einen Zeitpunkt, wo ich gedacht habe Okay, jetzt gehen wir ins letzte Kapitel über Und dann kamen hm. noch gefühlt zwei weitere Kapitel drauf <lacht> Und so, nein Ja, ja Absolut und das Ende hätte dann Absolute. auch ein bisschen sich kürzer halten können, weil das war, ja. Aber das, dazu ja. kommen wir dann wahrscheinlich später noch. Fandest du den Film denn lange? Ich, mein, äh, wie lange geht ja, ich der? meine, er ist ja knapp drei Stunden, glaube ich.
0: Glaub ich. Ich. Ähm, ich muss sagen, ich, man hat schon gemerkt, dass er lang ist. Aber mir haben halt einfach die ganzen Bilder und einfach alles, was passiert ist, so gut gefallen. Ich hätte auch, ruhig, ich hätte auch noch weiter geguckt. Das ist so ein bisschen so wie bei Dune. Ich, das gucke ich mir auch gern an. Da ist es dann irgendwie auch schon allein aus ästhetischen Gründen halt einfach schön da zu sein so ungefähr und sich das Ganze anzuschauen. Ähm ja, ich muss auch sagen, ein paar Sachen fand ich ein bisschen länger gezogen, als sie vielleicht hätten sein müssen. Und manche, also später müssen wir noch auf eine Szene eingehen, wo ich finde, das hätte gar nicht sein müssen. Aber im Großen und Ganzen, nee, ich fand es ich nicht zu so lang. Weil es halt, so, halt so anders war. Okay. Ähm, ich habe eine Sache
1: noch vergessen zu erwähnen bei dem Film. Hm? Ich saß zum ersten Mal in einem D-Box-Stuhl. Ähm, oh. Das sind die Sitze, die ähm, sich bewegen und halt durch Vibration und Neigen und sonst irgendwas oder in den Rücken reindrücken, ähm, ja. die Action-Szenen nachstellen. Okay. Ähm, und? Aber es gab ja gar nicht so viel Action, oder? <lacht> ja, aber es war, also ich, ich sag mal so, die ersten Minuten war es so, als ob mir jetzt der, der Hintermann mit den Füßen in den Rücken tritt unangenehm und sonst irgendwas. <lacht> Aber dann, mhm. irgendwann, mitten im Film, warst du richtig drin. Und vor allem bei den Schlagsequenzen hast du halt wirklich so, wenn er zum Beispiel jetzt zweimal rechts, einmal links, dann ist der Sitz halt zweimal in die eine Richtung gegangen und dann einmal in die andere. Und das ja, war dann ja. Effekten schon ziemlich cool. Oder wenn er irgendwie was abgerissen hat, dann hat es so einen ganz kleinen Ruck gemacht.
0: Ja. Ähm, okay, interessant. Ja, also es
1: war schon überraschend gut. Aber ich würde es halt tatsächlich nicht immer empfehlen. Ich finde, bei dem hat es schon sehr gut gepasst, weil ich glaube, bei so richtigen Actionfilmen, da wird man so richtig durchgeschleudert. <lacht> und bei dem ja. war das jetzt so ein Zwischending. Aber ich könnte es jetzt nicht ich sagen. Ich glaube, noch mal haben müsste ich es jetzt auch nicht, aber es ist schon mal eine Erfahrung mhm. wert und ich meine, ja, so ein Ticket kostet halt fast doppelt so viel, deswegen okay. ist es halt normal eine Preissache einfach. Muss jeder für sich. Äh, was ich
0: mich da mal frage, ähm, aber wie soll ich sagen, macht das so viel? Macht das auch Eigengeräusche, die einen unter Umständen ablenken können, oder ist das total cool? Ähm, tatsächlich
1: macht es eigentlich fast keine Eigengeräusche.
0: Okay. Weil ich denke mir manchmal so, vielleicht brauchen die ja irgendwie, wenn, ich weiß nicht, kommt da auch Luft raus und so. Nein, 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 das nicht. <lacht> ähm, so nicht so ein 4D-Ding. Das, das Einzige, was man
1: wirklich hört, ist, wenn dir ja was in den Rücken hinten reindrückt, aber das gab es jetzt
0: auch nicht so häufig. Okay. Ja. Ja, cool, das ist auch eine Erfahrung auf jeden Fall. Ja. Nice. Sonst also wäre es ja auf ja, einmal so eine, so eine Achterbahn so im Kino,
1: wenn man das hören würde. <lacht>
0: ja, ja, klar. Dann wären alle gestört. Ja, nice. Ja. Ja, ja. Ach so, das ist dann quasi so, dass da ein paar von diesen Sitzen sind und ein paar sind aber auch dann auch ohne, ja, Ich glaube, das war es in dem Saal, sind vielleicht zehn von den Sitzen. Okay. Verstehe. Und Keine Ahnung. Ja, interessant. Ich meine, oh, ich glaube, mein, ich, glaub, ich würde das auch rein. ausprobieren, wenn ich die Möglichkeit hätte.
1: Ja, also ausprobieren ja, cool. lohnt sich auf jeden Fall. Es muss halt wirklich der richtige Film dazu sein. Das war eigentlich ganz cool und nett. Aber wird natürlich ja. jetzt die Bewertung nicht beeinflussen oder sonst irgendwas. Das wollte ich nur gerade mal erwähnen, weil es mir gerade eingefallen
0: ist, dass ich das zum ersten Mal ja, gemacht cool. habe. Ähm... Wollen wir die typischen Sachen für so einen Batman-Film mal durchgehen? Was halten wir denn von dem Batman? Was? Die typischen Zahnfragen <lacht> so, von dem Batman. Nehmen wir mal ja, ein Beispiel. Das sind ja immer die, großen, die großen Diskussionen sind ja immer, wie, wie findet man das Kostüm, das Batmobil und den Schauspieler an sich, der quasi den Batman spielt. Ich muss sagen, ich finde alles geil. <lacht> also ich finde es echt gut, weil es weil halt, wie gesagt, diesen Style hat. Ich finde das Kostüm super cool gemacht. Sieht super nice aus. Ja, wobei ich bei der Mütze halt bei,
1: bei Batman Aber. was ist das? Maskenhut? <lacht> Ja, ja, so hat er hat so der Leder Lederlappen. Aber ansonsten so wie sie ihn dargestellt haben mit der Linse, mit den Kontaktlinsen und so weiter, mega gut. Mhm. Ähm, er ja. hat ja auch sehr alles dokumentiert und so weiter und vor allem das Batmobil. Es ist einfach mal ein realistisches Batmobil, obwohl da eine scheiß Turbine ja. in dem Auto hinten drü drüben hängt. Ja. Ähm,
0: Hey, da war Lachgaseinspritzung. Und
1: genau das Zweite, was mich an dem Film gestört war, war die sagt, weil es einfach am Ende da dann unrealistisch war, dass das so endet, wie es <lacht> geendet hat. Ähm, ja,
0: aber das war ja für einen Effekt. Ja, richtig, das ist jetzt nichts, was groß in die Bewertung reinfließt. Nee, würde ich auch nicht sagen. Ähm. Aber, aber so von der Ausstattung her ist doch super geil. Also ich finde auch sogar die Maske, fand ich passend, für einen jungen Batman, der halt gerade wahrscheinlich noch so in der, wie soll ich sagen, der, der breitet ja gerade noch so alles auf, dass es vielleicht dann halt mehr und mehr besser wird und so weiter. Im Prinzip, ich glaube halt nicht, wenn jemand ihm wirklich in den Kopf geschossen hätte, hätte das Lederläppchen da wahrscheinlich nicht viel abgehalten, ne? Da war er halt nicht so geschützt wie jetzt die späteren Batman, vielleicht, oder die letzten Batmans, die wir so gesehen haben. Ja, ich meine, so zielt nie jemand auf den Kopf. Ja. Ja, das stimmt allerdings. Und, was, was ich mir noch gedacht habe, haben wir jemals einen Batman gesehen, wo man auch gesehen hat, dass der sich die Augen schminkt, damit man halt nicht. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil es war ja immer so eigentlich, dass die Augen sind ja immer geschwärzt, damit man wirklich nur die Augen sieht. Und das hat ja seinen Typ, diesen vom Trailer, wo jeder gesagt hat, oh, der Emo Pattinson hier wieder mit seinem, ne? War ja eigentlich Sinn der Sache, damit er halt, dass seine Augen nur sichtbar sind unter der Maske.
1: Ähm, ich weiß nicht, es gab auf jeden Fall einen Film, wo jemand sich die Augen angemalt hat wegen der Maske, nur ich weiß jetzt nicht, ob das ein Batman war. Deswegen kann ich dir leider das dazu keine adäquate Antwort geben. Ich weiß
0: es nämlich auch nicht, aber ich, ich glaube fast nicht, dass man halt wirklich so das Raue, und ich finde, das, das macht halt auch diesen Batman so irgendwie aus und auch diesen Film aus, der ist halt super rau, ne? Ja. Der, ist, der ist knallhart, also ich meine, so viel Schläge und harte Schläge und auch wirklich ja, also jetzt nicht so super, also ist, natürlich ist es äh, äh, choreografiert, das Ganze ist ja klar, aber es ist halt knallhart und es ist, es ist cool gemacht und es, man denkt, und, und auch seine Wut kommt teilweise durch und so. Und ich finde, manche Batmans sind halt schon sehr clean in, in gewisser Art und Weise. Vielleicht auch einfach schon ein bisschen zu abgefuckt, dass sie da einfach keine Emotions mehr dabei haben, so ungefähr. Keine Ahnung. Wenn man es jetzt mal so also auf die, ähm, aufs Alter beschränken möchte. Ne? Ja. Ja, ist auf jeden Fall ja noch in insgesamt der Film ist halt einfach so
1: Alter, wo, ja. er, wo immer noch der Tod der Eltern ihn mitreißt und ihn nicht das loslässt. Ähm, ja, ja wir, du hast gerade die Härte erwähnt. Jetzt will ich noch in den Comedy Aspekt einpacken. Ich glaube, es gab tatsächlich nur ein, ne? Also beziehungsweise ein Duo und das waren die äh, Türsteher Zwillinge. <lacht> die ja <hier lacht> so ein bisschen Comedy noch reingebracht haben. Ja. Aber ich glaube, das war tatsächlich Ich weiß nicht.
0: Aber es war halt so ein bisschen ein Running Gag. Danach ja, ja, klar. So <lacht> naja. Wobei er sich ein bisschen verraten hat, ne? Also eher indirekt so, weil er hat ja jetzt im Prinzip zweimal das Gleiche gemacht. Ja. Einmal aber maskiert und einmal unmaskiert. Aber bei dem letzten Mal
1: haben sie ja da hat ja einer von den beiden ja die Tür zugemacht, dann hat es ein bisschen gebraucht mhm. und dann hat er gesagt, ah, siehst du? Siehst du? Und so, oh, ja, wow. Oder ich weiß nicht mehr genau, was, was das Original war. Mhm. Ich habe es eher auf Englisch angeschaut, deswegen absolut keine Ahnung. Aber es war entweder so, der der eine hat es gecheckt und hat ihm gesagt, dass Batman plus Wayne ist oder es war mhm. so, dass Warum sollte Bruce Wayne bei uns jetzt hier klopfen und, auf und reinrollen? Ja. Also es lässt es halt offen. Ja, das lässt es offen, ja. Und wegen dem ich Ende, meine. man könnte es schon vermuten. Der Riddler, der Riddler. <lacht> naja. <lacht> ja. ähm, apropos der Riddler. Was sagst du denn zum der Riddler? Weil ich meine wir kennen ja The Riddler nur aus den, was ist es? Alten, aus Jim Carrey. Alten, ja, ist es
0: welcher war der, der Batman? War es George Clooney oder war das, es war glaube ich George Clooney. Ne? Ich glaube es war tatsächlich George Clooney, war es nicht auch, Oh, ich bin mir jetzt gar nicht so war sicher, war es auch Freezer, der mit ah, Schwarzen glaubt
1: Ich glaube da wurde alles und Poison Ivy, das wurde alles in einen Film
0: reingeballert. Ich glaube der Penguin war auch mit dabei. Ich der rein, ne? nämlich auch. <lacht> da war nämlich Danny DeVito glaube ich <lacht> ja. der Penguin. Ja, also ich habe ja früher auch sehr gerne die Serie gesehen, ne, diese Zeichentrickserie. Ich weiß gar nicht jetzt, da gibt es bestimmt Leute daraus, ah, die wissen jetzt ganz genau. Der, da war der Batman aber auch eher so ein bisschen düsterer irgendwie unterwegs. Muss so in den 90ern gewesen sein, keine Ahnung. Um, und da war, weiß ich nicht, ich glaube da war der Riddler auch relativ düster dargestellt, aber natürlich trotzdem immer noch so ein bisschen in seinem, ich sag mal, grünen Kostüm soweit ich mich erinnere. Das war ja schon immer auch ja. so, auch in der alten Serie, mit der ich ja aufgewachsen bin aus den 60ern hier mit Adam West, da war ja auch der, der Riddler einfach der aufgedrehte Typ, der halt immer so, jetzt habe ich hier wieder meinen Quiz. <lacht> Knallgrüner Anzug <lacht> und Fragezeichen raus. Ja, absolut. Und da ist natürlich dieser Riddler jetzt ein, ja, einfach mal das Gegenteil von allem, finde ich. Und wie du schon gesagt hast, es hat halt wirklich auch so dieses Saw-Anleihen. Ne? Diese ganzen Fallen, die er dir auch irgendwie stellt. Oder diese Tötungsweisen sind ja fast so Saw-mäßige Fallen. Mit den Ratten und, ja. und so weiter. Also irgendwie ja sehr, sehr düster. Wirklich heftig düster.
1: Ja. Vor allem, also allein, es fällt mir jetzt aus auf, diese Maske ist ja irgendwie wie diese, wie heißen die? Diese Sexmasken da, <lacht> wo man geknebelt ist und sonst so, irgendwas.
0: So ein bisschen so Latexmasken-mäßig ja. oder Ledermasken. Ja, keine so irgendwie irgendwie so heißen.
1: So wie bei, ja, ähm, ja scheiße, wie es. Oh.
0: Na hier, was, äh, welche Richtung gehst du? Gib mir einen Anhaltspunkt. Ähm, Vanilla bei? Sky, Nee. Ah,
1: nein. Nee. Egal, lassen wir das lieber. Ach, ich... ich komm, Bibliothek ich, Pascal. Ich komme nicht drauf. <lacht> Gottes Willen. Nein, ich komme gerade... Da war doch auch so komisch. Ich, <lacht> mir Laten fällt der Film Laten. jetzt, der, der Tarantino mit Bruce Willis und... Pulp Fiction. Pulp Fiction, danke. Wie, und wie heißt jetzt <lacht> diese Szene, wo sie beide in einem Keller eingesperrt sind mit dem... Hund oder mit dem Sklaven. Da, ja, 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 diese ja, Maske so ein Sklaven. bisschen. Ach Mann, ich habe keine Ahnung. So in, ja. Der hatte ja auch ja, so einen auch nicht mehr. besonderen Namen. Egal. Ähm, ja, so von dem Stil hat man tatsächlich jetzt so ein bisschen daran erinnert. Auf jeden Fall macht es ihn auch wirklich dadurch bedrohlich einfach durch diese Maske und, nicht, und ernstzunehmend und nicht nur quasi als so ein ja, schon fast so Clownmäßig mäßig ne? so, was ja eigentlich der Joker ist. Ja. Aber ich finde, da hatte der schon früher die Überschneidung. Und ich finde es sehr gut, wie sie das gemacht haben. Und vor allem, dass sie auch eben einen sehr guten Grund eigentlich gegeben haben, warum er es macht. Sein Motiv mhm. ist dann doch
0: überraschend gut gewesen. Ja. Äh, ich muss da sagen, ich ja sagen, ich war ja mit Simi im Kino und Simi ist ja jetzt nicht so ein Horrorfilme-Freund und so weiter und so weiter. Und als der erste Auftritt des Riddlers war, habe ich mir so gedacht: Oh, uh, ich hoffe, es wird nicht zu düster, <lacht> weil es war schon, der Einstieg von ihm war schon übelst krass, muss ich sagen. Weil er ja da auch so ein bisschen, ja, auch eigentlich so Saw-mäßig einfach mal im Hintergrund dann einfach erstmal nur steht. Also eigentlich schon, hat wirklich schon so Horrorfilm-Anleihen gehabt irgendwie. Und dann halt einfach diese Brutalität, die er da an den an den Mann legt, im wahrsten Sinne des Wortes, war ja schon nicht zurückhaltend. Ja. Ja, und im Grunde auch S Gerät so ein da. bisschen,
1: wie er es äh, zelebriert und so.
0: Ja, absolut. Aber <lacht> also echt übelst krass. Und das war halt gleich der, so der Einstieg, also er hat gleich direkt uh, Matt Reeves gezeigt hier, okay, in die Richtung wollen wir jetzt gehen. Ne? Wir machen das jetzt mal richtig scheiße düster, das Ganze. Und ich muss sagen, das ist ja auch eine Sache, die habe ich, auch wenn das jetzt ein bisschen blöd ist, aber ich, das hatte ich mir ein bisschen gewünscht von DC. Das habe ich damals schon gesagt, als wir irgendwie mal über Batman vs. Superman oder sowas gesprochen haben, weil da waren auch so Szenen drin, wo der ähm, Ben Affleck Batman sehr düster, sehr ähm, ja, deprimiert, zurückgezogen und so weiter war. Und das genau das, was ich mir gedacht habe, weil Marvel geht halt so ein bisschen in die lustige, fast schon so, so Pop-Richtung irgendwie. Es ist alles so ein bisschen eher, ja auch irgendwie colorful, aber irgendwie auch cool. Aber bei DC hätte ich mir vorstellen können, okay macht halt was anderes, macht es halt richtig düster. Und das finde ich, find ich gut. Das hat beim Joker auch irgendwie funktioniert. Ne? Auch wenn das irgendwie so Standalones im Prinzip alles sind. Ne? Ja, aber ich finde, sie, sie könnten trotzdem funktionieren. Also
1: ich finde, sie sollten Meist die ein Schiene mehr weiter... Witz? Nein, ich meine, sie, ich, sie sollten so weitermachen, wie sie jetzt mit Joker und The Batman weitergemacht ja. haben. Ja. Wenn sie das wirklich ja. diese Schiene fahren und die Charaktere auch noch ordentlich miteinander verknüpfen, ähm, sei das heißt es jetzt mal dahingestellt, wegen, wegen Alter und so weiter, weil mhm. ähm, jetzt nochmal mal absolute Spoilerwarnung, man kriegt ja den Joker noch mit. Und das, so wie ich das mitbekommen habe, ich habe nicht nachgeschaut, ähm, ist es ist ja der Schauspieler aus der äh, Gotham-Serie, ähm, der ja auch einen fantastischen Joker
0: abgeliefert ja. hat. Barry Keegan. Ja heißt der wohl. Ähm, der übrigens nur als äh, unseen Arkham-Prisoner. Wurde <lacht> aufgelistet. Okay. Ja dann. Ja. Ähm,
1: genau. Deswegen gut Joker zeitlich und Alter passt jetzt eigentlich eh nicht in die Reihe rein. Deswegen muss man es schon trotzdem weiterhin getrennt führen. Was ich halt ein bisschen schade finde, weil sie weiterhin dieses große Ganze sozusagen verpassen. Genau. Das um, was, ja. Aber ich finde ist es tatsächlich auch trotzdem, wenn, wenn sie es jetzt so weiter beibehalten, wenn die halt diese Qualität behalten, dann, dann müssen die Charaktere jetzt nicht zwischen den Filmen und so weiter oder zwischen den Universen, Universen gleich bleiben, sondern können die ja meinetwegen auch unterschiedlich sein. Ich meine, ja. jeder Comic und sonst irgendwas hat unterschiedliche Fassungen, das sieht man ja auch schon bei Spider-Man, das ist Marvel, und genauso ist es bei DC, ähm, Solange man halt eine ordentliche Linie fährt, was jetzt mit dem Film wieder meiner Meinung nach eingetreten ist, ähm, mhm. ist das alles gut. Aber wegen jetzt ordentliche Linie fahren, mir ist schon aufgefallen, dass andere Zuschauer sich
0: die Linie nicht so geil fanden. Die Linie ja. nicht so geil fanden und
1: gelangweilt <lacht> gefühlt haben. Also, mhm. da, das hat man schon mitbekommen, tatsächlich.
0: Ja, ja. Ich habe auch gesehen, dass manche Leute da nicht so, also die fanden es auch ein bisschen langweilig und es wahrscheinlich auch ein bisschen zu lang und irgendwie war Batman jetzt gar nicht so so cool, <lacht> nicht cool genug oder ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, das hast du halt. Ich meine, wenn es halt DC-Publikum, <lacht> die haben sich da was anderes gewünscht wahrscheinlich. Aber nee, ich finde auch und das war nämlich genau der Knackpunkt, den ich hatte. Und was ich auch ein bisschen schade fand überhaupt, dass es diese Szene, dieses, wie soll ich sagen, ich sag mal, war ja, war ja das Arkham Prison, ne? Die,
1: ja.
0: Ich weiß nicht, ob es jetzt diese, dieses Aufzeigen des Jokers wirklich noch gebraucht hätte. Weil es ist ja so ein bisschen so eher so. Ja, gucken wir mal. Also wahrscheinlich können wir jetzt noch mal einen zweiten Teil machen, weil dann bundeln die sich so ungefähr an. so ungefähr. Ich weiß nicht, hätten sie es jetzt wirklich gebraucht oder wird es, hätte es nicht sogar wirklich auch zeitlich gepasst, wenn, ich weiß halt jetzt nicht 100 ich glaube, der Joker war ja eigentlich sogar noch ein bisschen vorher, weil der hat ja den kleinen Bruce getroffen.
1: Ne? Äh, Joker, ja, ja, genau. Ich glaube, im da Film. waren noch, genau. ein, keine Ahnung. Das wäre natürlich
0: krass so, ja. gewesen, hätten wir da jetzt einen Joaquin Phoenix einfach nur sitzen gesehen, der vielleicht jetzt nicht so aufgedreht gewesen wäre, wie diese, diese Darstellung, die wir jetzt in dem Film gesehen haben, sondern der halt einfach Jahre später schon dann quasi eingebuchtet war oder wurde. Weiß ich nicht. ja. Da hätte man halt das Universum bilden können so langsam. Ja, ne?
1: aber dann hätten sie jetzt nicht den zweiten ankündigen können für einen potenziellen, halt den zweiten Bösewicht für einen potenziellen zweiten Batman. Ja, außer also, sie hätten halt einen Joaquin genommen. Ja, dann hätte <lacht> der aber super alt schon sein müssen. Und dann wäre der Joker schon viel zu ja. alt, um eigentlich mit dem jungen Hüpfer Batman <lacht> mithalten zu können.
0: Wobei Joker ist ja mit schon ein zwei Jahre Mann. alten Batman. <lacht> <lacht> ja. Nee, also das ist nämlich genau das, was, mir, was ich mir auch gedacht habe bei der Szene. Das ist Irgendwie schade, es ist jetzt irgendwie unser zehnter Joker, den wir jetzt irgendwie haben. DC hat es leider irgendwie verpasst, so finde ich, so, dass dieses Universum zu spinnen. Deswegen, ja, vielleicht einfach, einfach weitermachen mit, diesen, mit dieser Art von Reihenfilmen, aber dann äh, sind halt die Schauspieler nicht übergreifend. Ja. Das war übrigens auch die einzige Szene, die mir eigentlich nicht so gut gefallen hat in dem ganzen Film. Den Rest den fand ich eigentlich alles gut.
1: Echt? Ich fand die Abschlussszene überhaupt nicht gut. Also, Batman, Catwoman, war warum, warum werden die, die nochmal
0: gezeigt? Äh. Höh. Höh. Ach du, ach, wo ist sie da auf dem Mob? Ne? <lacht>
1: ja, hätte nicht sein müssen. Also, das, das hätte nach der Prison-Szene einfach aufhören Sollen. Ja. Das war, aber
0: das, das war halt noch ein bisschen die Love Story, die eigentlich relativ schnell <lacht> irgendwie zusammengefunden ja, hat. Batman ist jung, jetzt ist mir doch egal. <lacht> <lacht> ja, ich meine, ne, Catwoman wird schon wieder auftauchen. Wie heißt Batman seine? Denke ich mal. Batman seine? Naja, der hat doch auch schon seine.
1: So nein. Er hat schon ja eine wiederkehrende Frau in seinem Leben. Aber das ist nicht Catwoman,
0: oder? Ich habe gedacht, das ist Catwoman. Ist das nie,
1: also ist das nicht Catwoman. Wer, wer ist es denn bei den Nolans-Filmen? Das ist doch. Ich habe keine Ahnung, ja, wie die heißt. Hä, wie niemand. Ah nee, das ist doch.
0: Das ist doch hier die, die, ähm, diese Reporterin auch, mit der er da irgendwie die anbandelt, so ein bisschen, oder? Die von Dawson's Creek hier. Okay,
1: jetzt, jetzt hast du mich komplett verloren. <lacht> <lacht> ja. Wie dem auch sei. Ähm, gut, ähm, noch ein Wort kurz zu Gordon. Ähm, er ist in seiner Karriere noch nicht am Ende angelangt. <lacht> er ist noch kein ähm, Wie Police Chief oder Commissioner Commissioner so also ja ich weiß nicht er ist schon weit oben aber gefühlt bei Christopher Nolan und so weiter war er noch weiter oben weil er noch nicht so den Respekt hatte ja, da von ist ein Commissioner
0: Okay, ich habe hab keine Ahnung mit den Bezeichnungen, ganz ehrlich. Was gibt's denn da? Weil bei, bei Nolan ist er ja, glaube ich, schon der Department-Chef quasi. Ich glaube, das ist, das ist dann quasi der, der Commissioner, ist ja schon der höchste Rang quasi der Polizeidings. Und hier ist er ja ein Lieutenant, der quasi noch unter der Fuchtel des Commissioners steht. Okay. Ne, dieser Typ, ja, wenn der du da auskennst, dann anschreit. Ist das so? Ey, also ich, ich hätte das jetzt so interpretiert. Good. So. Ja,
1: ähm, aber auf jeden Fall fand ich ihn auch sehr gut dargestellt und geschauspielert.
0: Auf jeden Fall. Und äh, ja, divers besetzt auch mal. Ne, wir hatten ja vorher immer nur äh, ja. Du weißt, nur weiße Männer, ja. Wei weiße graue Männer. <lacht> Deswegen ähm, ja gut. Ja. ja ich fand es einfach insgesamt schön wie die so ähm, dieses Zusammenspiel das ist halt mehr oder weniger es ist eine polizeikrimi geschichte ja es ist halt mehr so dieses Detektiv -Ding. so ein bisschen puzzelmäßig ja ja richtig deswegen ich finde den Vergleich mit sieben auch gar nicht so schlecht und, und die ganzen so weil das halt wirklich es geht halt nicht nur um Haut drauf und dies das und Batman springt und Batman fliegt und Batman verkloppt was natürlich auch mal vorkommt, aber. Ja, es kommt
1: eher, es kommt Batman verkloppt vor, bevor er fliegt oder sonst irgendwas. Also das finde ich halt <lacht> ja, auch gut, dass nicht.
0: Also, es ist halt ja. schon sehr
1: realistisch gehalten, finde ich meiner Meinung nach. Mhm.
0: Ja, auch, auch die Kampfszenen an sich, wie geil ist denn. Also, ich meine, man hat es ja im Trailer schon so ein bisschen gesehen, diese eine Szene mit, dem, äh, mit den Gewehrfeuern quasi, die im, wo im Prinzip das Gewehrfeuer nur das Licht. Äh, gibt ah, <lacht> ja, das war für die Kampfszene. Kampfszene ich. Das war einfach so gut gemacht. So geil. Einfach stockeduster und dann immer nur so und du hast halt einfach nur die, die schwarzen Anz oder seinen schwarzen Anzug und, und die, ja, gegen die er halt gekämpft hat, gesehen. Das war schon gut. Ja. Und auch hammerhart wieder. Ja. Und auch nicht nah ran gefilmt, was du ja immer ganz gerne äh, <lacht> bemängelst, bei so, mit so vielen Schnitten und dann zu nah dran. Und so. oh, Sondern die haben ja. dann schon drauf gehalten. Ja, einfach. es waren
1: mal ein paar längere Choreografien dann mit dabei. Ja. Ähm, äh, mir fällt jetzt noch Colin Farrell ein. Kurzes Wort zu Colin Farrell noch.
0: Ja, sehr gerne. Ist ja auch im Prinzip deine, deine Autoszene da, mit dabei, <lacht> die ich ja nicht so cool fand. Aber auf der anderen Seite fand ich es cool gemacht trotz alledem, weil du hast ja immer so Colin, also du hast ja quasi den Pinguin immer in seinem Auto sitzen sehen und eigentlich ist alles hinter ihm so passiert. Aber es ist halt sehr viel. Ne, du hast ja halt so sein Gesicht und wie er dann so <lacht> und, ne, sich so ja das Schauspiel quasi gemacht hat in dem Auto. Und fand ich eigentlich, ich fand die Szene, ich fand es natürlich nicht cool, dass das halt wieder so alles so äh, Zufall, zufallsmäßig irgendwie ist, ne, dass halt gerade in dem Moment da dieses Ding ja, hinfährt, ja. damit er das, dann da Das ne, ist halt so oh, okay.
1: unrealistisch bezeichnet hab.
0: Genau. Ähm, ja. Aber die Szene an sich ist geil gemacht. Alles, was danach dann quasi so kommt, mit der umgedrehten Kamera. Ja. Das, sieht, das ist halt einfach so, weiß ich nicht, Sieht halt episch aus, einfach. Es ist halt einfach nur gemacht, um gut auszusehen. Batman ist, steigt dann aus seinem Auto aus und staffst so auf ihn zu. Okay. Hinter ihm brennt einfach die Welt. <lacht> ich muss. Ja, und Colin Farrell, ja. ja ich, ich,
1: ich muss sogar überzeugt sagen, dass ich seine Stimme nicht mal. Also, die hat er auch sehr gut hinbekommen, weil ich fand, seine Stimme war jetzt auch nicht so. Von Colin oder von, von Batman? Von Colin. Mhm. Ähm,
0: so erkennbar,
1: dass es er ist. Also ich bin restlos begeistert von ihm auch.
0: Hätte man es nicht vorher schon irgendwie gehört und, <lacht> und gesehen, ne, hätte man es Also ich hätte ihn jetzt nicht erkannt, ja. dass er es überhaupt ist. Hätte man mir gesagt, da ist
1: <lacht> Colin Pharrell drin in dem Film. Ich hätte nie ein Bild von ihm gesehen oder sonst irgendwas. Ähm, dann genau. hätte ich mich am Ende des Films gefragt, so, wo war jetzt Colin Farrell?
0: <lacht> <lacht> absolut. Und dann absolut. wahrscheinlich ist es
1: irgendwann so. Oh. Nein. Okay, <lacht> gut. Ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt viel, viel zu viel lange gepl geplaudert. Ähm, Danny,
0: was ist deine Bewertung?
1: Nein Scheiße, ich muss anfangen. Ja, ähm,
0: <lacht> ich muss anfangen. Du musst anfangen, ja richtig. Ich habe ja hier. Du musst anfangen, Moritz. Ähm, Nachdem wir jetzt quasi die äh, Schurken ein bisschen durchgesprochen haben, was ich übrigens auch gut fand, ist, dass die Schurken mehr menschlicher waren, weil diese Comic-Geschichten-Sachen sind ja oftmals sehr überzeichnet.
1: Ja, aber beides also ja auch der Pinguin und Christopher
0: so weiter, Nolan ja auch schon hinbekommen hat. Hat Christopher Nolan ja auch schon gemacht. Genau, wollte ich auch schon sagen, dass ich da eigentlich auch die Bösewichte ganz gut fand. Also gerade auch so die Heuschrecke, nenne ich die Heuschrecke, die 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 die, die Scheuche. Scarecrow. Die Vogelscheuche. Scarecrow. Vogelscheuche. Genau. Ähm, fand ich, ne, ich meine Kilian, aber war fand ich halt auch schon ziemlich gut damals ans ja, muss man halt irgendwie nochmal sagen, es ist schon sehr vermenschlich, es ist jetzt nicht so übertrieben wie der Miss Dr. Freeze dann in seinem super übertriebenen ja, äh, Neon-Kostüm rumschießt. Ich meine, er
1: hat ja auch Bane menschlich gemacht, was er eigentlich auch ja. ähm, bei, auf, auf sehr viel Kontra zuerst gestoßen ist, meines Wissens nach. Ja. Okay, ähm ich ja, aber gut. So, Moritz, ach, was sagst du denn jetzt zu dem Film? Ja, ähm ich muss ihn, musste ihn halt leider bewertungstechnisch ein bisschen vergleichen mit Heath Ledger, weil das so meine, meine fünf Sterne sind für einen Batman. <lacht> ähm, und er kämpft. Er kämpft mit diesem Film sehr, ob er auf einer Stufe steht oder nicht. Denn ich, ich mochte den Film wirklich sehr. Ich mochte dieses Detektivische. Wir haben jetzt ähm, tatsächlich doch noch ein bisschen äh, ja, fast schon ein bisschen zu wenig den Riddler noch benannt, gerade auch wegen dem Ende dann im, im Gefängnis und so weiter, weil da kam noch mal so ein bisschen der richtige Wahnsinn in ihm raus und auch das Mastermind und auch irgendwie sein, dass er sich auch verkalkulieren kann und dadurch auch wieder dieses Menschliche mehr oder weniger. Ähm...
0: Du kannst auch ruhig ich noch was Riddler sagen. Halt noch einfach, über ich find,
1: nein, ich will es jetzt nicht noch weiter ausreizen. Ich finde den Riddler, ist, ist, er ist wirklich sehr gut gelungen und er wurde auch richtig gut geschauspielert. Aber ich, ich, ich. Krieg's nicht übers Herz, ihm tatsächlich fünf Sterne zu geben. Ich bin bei 4,5 <lacht> Sternen und der Film ist trotzdem, ich ich, ich will ihn unbedingt eigentlich nochmal direkt sehen, aber ich habe keinen Bock jetzt nochmal ins Kino zu gehen, aber ich werde mich nur nochmal anschauen, <lacht> egal wann und wo. Ähm, er hat mich sehr, sehr überrascht. Ähm, auch Catwoman hat tatsächlich ganz gut reingefasst, die wir jetzt tatsächlich komplett vergessen haben. Ähm, Storytechnisch hat sie sehr gut reingepasst. Ähm, sie ist jetzt nicht diese, wie sie auch sonst und so weiter, diese Kristalljägerin ist und eigentlich im Reichtum schwimmt und sich da dann nur bereichert, sondern sie tut nur das Nötigste, um zu überleben. Ähm, Im Grunde ist damit auch schon abgeschlossen mit der Katrin.
0: <lacht> <lacht> nee, aber wie du ja vorhin gesagt hast, die ganzen Charaktere haben einen relativ plausiblen Grund bekommen, Warum sie da jetzt quasi mit da am Werk sind ja. und damit mitmachen. Ne? Auch sie mit ihrer Freundin da zum Beispiel und mit ihrem Background, genauso wie der Riddler und ja, der Rest. Genau. Und ich, ich finde es sehr gelungen. Ich, ich,
1: ich weiß nicht, gebe ich, geb ich es es nur die fünf Hitsuch Sterne. Einfach. Ich soll die fünf ja, Komm, dann gebe ich die fünf Sterne. Ich weiß nicht. Also. <lacht> ja, Trotzdem, also fünf Sterne, aber er steht für mich trotzdem immer noch unter der Dark Knight, weil der Dark Knight einfach hieß Ledger. Ich meine, der kannst du so nicht so einfach. An. <lacht> gut, ist jetzt auch kein Joker und sonst irgendwas. ist er ja auch kein Joker. Aber genau. Allein, dass der Riddler so gut funktioniert, das habe ich nicht erwartet.
0: Also, gibst du dann doch jetzt die doch fünf, die weil sie sind.
1: Scheiß drauf, mir ist es egal. Die, jetzt, jetzt, jetzt ich meine, die können ja nebeneinander Sterne stehen, so ungefähr, weil es ja unterschiedlich ist. Ja, und so weiter. Ja, ich weiß, natürlich. <lacht> Aber es ist trotzdem irgendwie noch mal eine Sache für sich, finde ich, der Batman mit Heath Ledger. Okay, jetzt habe ich schon deine Bewertung
0: gespoilert. Haus ähm, doch einfach raus? <lacht> ja, ich sag's mal, wie es ist. Ne? Wir haben jetzt. Seven genannt, wir hatten Rorschach genannt, wir hatten das Düstere, das, das, das Böse, das, wir hatten alles genannt. Es ist alle das, was ich mir eigentlich von DC gewünscht habe, was sie damit machen sollten. Sie haben es schön dreckig, düster gemacht und irgendwie plausibel, <lacht> endlich auch mal. Und das ist halt einfach wirklich eins zu eins. Es ist wirklich das, was ich mir gewünscht habe, was ich auch schon mal gesagt habe, dass ich mir das gewünscht habe. Deswegen hilft es also, da kann man gar nicht anders, finde ich, als für einen Batman-Film. Ich meine, ne, wir sprechen hier von einem Batman-Film. Ich meine, wir werden jetzt nicht hier irgendwie welche philosophischen äh, Themen äh, da drin. Vielleicht schon. Äh, finden, sozialkritisch, aber hallo? Ja, sozialkritisch. Es ist halt trotzdem Batman-Film. Aber hey, fucking guter Batman-Film. Und deswegen muss es von mir auch da einfach die fünf Punkte geben. Weil ich könnte es mir jetzt nicht anders vorstellen, dass es irgendwie noch besser wäre. Klar, ich finde hier die Nolans finde ich ja nach wie vor auch gut. Die waren ja auch schon düster, die waren ja auch schon ganz anders als es jemals war. Ähm, deswegen sehr gerne stelle ich die da mit rein oder stelle ich ihn jetzt quasi mit dazu und sage, Pattinson, du hast es mal wieder gemacht. <lacht> Nein, ähm, nee, mir hat es einfach super gut gefallen. Von der Ausstattung, von, von der Atmosphäre, von der Dichte der Atmosphäre einfach die ganze Zeit. Grandios. Richtig geiler Batman-Film, finde ich. Ja, wahrscheinlich ist tatsächlich Unik. noch ja.
1: so die Story tatsächlich dann das Alleinstellungsmerkmal von dem Film, ne? Ja. Aber das hast du so ja. auch, glaube ich, noch nicht mal in, bei, bei den, den Nolan-Filmen. Dieser, dieser Ja, es ist halt
0: irgendwie noch was ganz anderes, ja. Ja,
1: ja. nee, die fünf Sterne sind okay, ich bin noch nicht ganz überzeugt, aber äh, doch schon. <lacht> Nein, ich meine... Das, das Problem, was ich einfach noch mit dem Film habe, ist einfach, er bedient sich bei so vielen Sachen, die funktionieren mit sie, sieben und so weiter, aber es ist trotzdem so gut umgesetzt, dass es halt einfach funktioniert.
0: Ja, und ich meine, hey, es gibt zig Milliarden Filme mittlerweile, irgendwo bedient sich irgendwer immer und selbst wenn es noch nicht mal gewollt ist. Ja, natürlich in der Zwischenzeit ist, einfach, schon. Ne, ja, es ist ja, ne, wir sind ja die, wir sind ja auch, äh, ja. Designer oder Kreative, sage ich mal. Und da ist es ja auch schon mittlerweile schwierig, überhaupt was zu machen, was es nicht irgendwie in irgendeiner Art schon gibt, weil es halt einfach, ja, die Menge ist einfach zu groß, dass man nicht irgendwo verglichen wird. Deswegen, ähm, ja, mir hat super Spaß gemacht und ich glaube, ich werde tatsächlich die Woche nochmal reingehen irgendwann. Ja...
1: Ich würde gerne noch mal in den Film rein, sehen. wenn ich ganz alleine in dem Kino würde.
0: Aber ich habe ja sowieso
1: das Problem, dass ich den eh nur auf Englisch anschauen werde und wahrscheinlich da noch eine Vorstellung zu bekommen wird.
0: ist schwierig. Na, nach ist schwierig. einem da Wochenende eine sage ich das. <lacht> 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 ja, das ist das, das ist das Schlimme. ne? Aber auf der anderen Seite ist es ja toll, auch für alle, die in Deutschland leben, dass die halt eine Synchronisation bekommen. Ne. Hat Vorteile genau. und Nachteile. Wenn du meinst. <lacht> ja, manche sind doch vielleicht nicht so, über ja, das ich deutsche
1: Ja, ich sehen. weiß doch. Aber für mich nicht.
0: <lacht> Egal. Ja, ich weiß. Kann ich verstehen. Äh, sehr gut. Wenn ihr Batman auch gesehen habt und total scheiße fandet, weil es viel zu wenig Action war und viel zu viel Detektiv, dann schreibt uns doch gerne, uns ist egal, weil wir haben fünf Sterne gegeben. <lacht> Aber ihr könnt uns trotzdem gerne schreiben und uns sagen, warum ihr was, wie, wo findet. Und zwar findet ihr uns auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, überall unter voll auf die Klappe bis auf Twitter. Da sind wir auf die Klappe. Und ja, schreibt mal eine Bewertung für unseren Podcast. Äh, gerne auf iTunes und Spotify. Und damit sind wir erstmal raus. Mit der guten fünf Sterne für The Batman. Richtig. Moritz, es, du hast das letzte Wort. Es, es, es
1: gibt doch jeden Tag noch eine UV in meinem Kino von The Batman. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Siehst du mal, zu groß das Ding. Tschüss. <lacht>